0: es incomprensible para el ser humano para nosotros ser fieles, ser leales es complicado como seres humanos nos cuesta trabajo perdonar a otros seres humanos cuando alguien nos lastima, vemos a la persona con recelo y con desconfianza y decimos frases como yo ya no puedo confiar en ti y ya con eso nos justificamos para no ser fieles a esa persona, para no serle leales perdimos la confianza es más, aun cuando ni siquiera nos han traicionado todavía o lastimado, nos sigue costando ser fieles o leales, genuinamente. Por ejemplo, la fidelidad humana está directamente atada a nuestros intereses propios. Si en el trabajo te conviene ser eh, leal a tu jefe o a tu gerente, vas a meter las manos al fuego por ellos, vas a ser leales. Si en el trabajo te conviene que alguien caiga para que tú puedas progresar, entonces Vas a ser menos leal o menos fiel a esa persona. Somos selectivos en quién recibe o no nuestra fidelidad. La fidelidad no es una virtud fácil de cultivar en la tierra infértil de nuestro corazón. ¿Cuántas veces le has dicho a alguien, para como estas, jamás lo voy a volver a hacer? No, jamás va a volver a ocurrir. Eh, ahora sí, amigo, amiga, hay que vernos más seguido. ¿Cuántas veces le has dicho a alguien, oye, tú eres mi mejor amigo, mi mejor amiga, nunca nos vamos a separar, pero al paso del tiempo realmente no fue verdad. ¿Cuántas veces te han dicho a ti algunas de estas cosas? El punto es claro, amigos, no somos fieles. Le echamos la culpa a muchas cosas y a través de muchas excusas decimos como, bueno, nos dejamos de ver, nos fuimos distanciando. ¡Qué fidelidad tan frágil! Como cada quien se casó y formó su propia familia, pues ya no nos vemos. Como ella me trata mal, yo ya no la amo. Como mis padres no me apoyan, yo ya no los quiero ver. O desde el día que nos peleamos, ya nunca pude confiar en esa persona otra vez. De nuevo, la, la fidelidad no es una virtud fácil de cultivar en nuestro corazón. Pero no es que estamos locos. Muchas veces tenemos toda la razón. Las personas no se merecen nuestra lealtad o nuestra fidelidad. Vemos su maltrato, su malicia, sus groserías. Y no estamos dispuestos a ser fieles para, uh, con personas como esas. Pero lo triste es que así como nosotros vemos la maldad de otros, otros también ven nuestra maldad. Nosotros también fallamos y herimos y lastimamos. Y otras personas también dejan de ser fieles o leales a nosotros. En, en general somos una sociedad infiel. Pero Dios es fiel, siempre es fiel, y la fidelidad de Dios es extravagante, porque Dios es fiel incondicionalmente, de hecho lo podemos poner así, Dios es fiel con aquellos que le son infieles, esto es algo extraordinario, si lo empiezas por, por un minuto, que Dios deposita su fidelidad en los corazones de los que le son tan infieles, nos demuestra la personalidad de Dios, que Dios es un Dios fiel. Esto lo vemos en las Escrituras, cada página desempaca más y más la fidelidad de Dios, es el punto principal de nuestro sermón de esta mañana, que en el texto que estamos por estudiar, del versículo 1 al 11, si lo podemos poner en una sola oración, vemos que la voluntad de rescate de Dios y sus fieles promesas siempre se cumplen, siempre Estamos comenzando esta nueva serie titulada Hacia la Tierra del Reino de Dios. Porque vamos a ver que Dios finalmente está llevando a su pueblo de regreso a su tierra que habían perdido debido a su infidelidad. Como lo mencioné anteriormente, esta, esta historia no nada más es la historia de Israel. Esto es la historia de salvación de todo el mundo a través de Israel. Es decir, no piensen que solamente estamos estudiando la historia nacional de un pueblo del Medio Oriente que no tiene nada que ver con nosotros. La historia de salvación comienza en Israel, sí, pero se extiende, se desborda al resto de la humanidad y vamos a verlo en esta serie. Y vamos a ver que cada vez que se menciona la palabra Jerusalén, que se mencionó varias veces en nuestra lectura ya, cada vez que se menciona la palabra templo o casa de Dios, que lo vimos ya, y cada vez que se menciona la palabra pueblo o los que subieron o los que van a subir o los que van a edificar el templo, vemos estas tres dimensiones de la narrativa bíblica, rey, reino y ciudadanos de su reino. Y vamos a ver de viva, de viva voz que Dios es implacable en, instala, en instalar su reino en la tierra. Dios es implacable en instalar su reino, aun cuando su pueblo le es infiel, Dios permanece fiel. La semana pasada dimos una breve introducción a nuestra serie, dijimos que estamos en la recta final, recuerden esto, estamos en la recta final de la historia de Israel antes de la llegada del Mesías, ¿no es cierto? Lo vimos ya, dijimos que Ageo, Zacarías, Malaquías van a estar profetizando durante este periodo de tiempo, pero ya son los últimos profetas antes de que llegue el periodo de 400 años de silencio que va a ser roto cuando un hombre llamado Juan el Bautista diga, el rey ha llegado, preparen el camino, enderezad sus veredas pero ahorita están cautivos en Babilonia, y Dios les había dicho que, van a, que iban a estar cautivos durante 70 años. Y en Esdras vamos a ver cómo Dios los libera de las manos de sus opresores. Y para hacer esto vamos a cubrirlo en dos puntos. Lo he dividido en dos secciones. La preparación del éxodo y después veremos la, eh, la, la salida o un nuevo éxodo. Así que vamos a entrar de lleno a, nuestra, a nuestro tema esta mañana. Número uno, vean conmigo la preparación del éxodo. ¿Cómo sucedió esta salida de Israel de Babilonia hacia ese hacia Jerusalén? vean conmigo el versículo 1 en el primer año del rey de Persia de Ciro, del rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, bien así comienza Esdras el pueblo está preso, lo ha estado por los últimos 70 años, y el texto nos da muchísima información. Primero, vemos que el rey Ciro dice, ya está en poder, que quiere decir que Babilonia ya cayó ante este nuevo imperio, tal y como Dios lo había dicho, lo vimos la semana pasada, Isaías lo había predicho, incluso por nombre, que Ciro iba a conquistar a Babilonia. Bien, Dios entonces prometió esto, dio el nombre, ya vemos la, la fidelidad de Dios, porque en el versículo 1, el texto nos dice que el rescate que estamos por estudiar sucedió, en efecto, en en el primer año del rey Ciro. Es las primeras palabras que ustedes pueden ver en el versículo 1. Es decir, Dios no esperó ni un minuto más. Dios rescató a su pueblo aun cuando su pueblo le había sido infiel. Y vemos que Dios va a levantar a un rey humano llamado Ciro para que lleve a cabo su plan. Mucha atención con esto, amigos. Todos los reyes y reinos de la tierra están sujetos al rey del universo. Qué buen recordatorio hoy en un día de la elección en México, ¿verdad? No podemos poner nuestra esperanza en humanos, porque todos los reyes, todos los gobiernos y administraciones están sujetos al rey del universo, nada sale de su control, Dios es el verdadero y único soberano de este planeta, nosotros como creyentes, como ciudadanos del reino de Dios, no podemos ver no debemos ver una elección como la, una, la fuente de nuestra esperanza nosotros ya tenemos un rey no seamos como el pueblo de Israel diciendo queremos un rey como las otras naciones ya tienes un rey, y el reina soberanamente, y Dios va a ocupar a Babilonia, para, o Dios ocupó más bien a Babilonia para que fuese el medio por el cual Israel recibiese la disciplina por su idolatría, pero ahora Dios va a ocupar a los medos y a los persas para traer disciplina contra Babilonia, ¿por qué? Bueno, muy sencillamente porque Babilonia había sido el, la, la nación que destruyó el templo de Dios lo destruyó por completo saqueó el templo de Dios Acabamos de leer los utensilios que van a traer de regreso. Entonces, ahora el juicio no va a ser para Israel, ahora el juicio va a ser para Babilonia, por medio de los, ciros, por medio de los medas, medos y los persas, que es a través del rey Ciro. Entonces, en el versículo 1 vemos que Ciro está en el poder, y esto ya confirma la fidelidad de Dios. ¿Qué más podemos ver en el versículo 1? Vean conmigo, por favor, el primer año de Ciro. Rey de Persia, vemos ahí la fidelidad, pero ven después lo subrayé para que fuese fácil a ustedes verlo, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. De la boca de Jeremías, Dios ya había dicho que el cautiverio iba a durar nada más. ¿Cuántos años hemos dicho? 70 años, nada más. Lo vimos la semana pasada. Y el texto nos dice que Dios entra en acción y es Dios quien despierta el espíritu del rey Ciro. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Génesis empieza con Dios creando los cielos y la tierra, lo vimos la semana pasada, y de la misma manera que Dios fue quien eligió a Abraham para ser el fundador de la nación de Israel, y de la misma manera que Dios levantó a Babilonia para disciplinar a Israel por su idolatría, también aquí Dios es el agente que inicia toda esta secuencia de eventos Dios es el que siempre actúa primero siempre, Dios planea y diseña y salva a su pueblo Él es el iniciador de todo, el pueblo de Israel no pidió ser rescatado, Dios lo prometió primero, Dios dio inicio Dios dio el inicio de salvarlos primero, entonces vemos que Dios actúa primero, pero noten que el texto claramente nos da la razón de ese actuar de Dios, nos dice el texto que es porque la palabra de Dios así lo había anunciado, es decir, Dios obra según lo que él habla, lo que nos está diciendo literalmente, que todo lo que vamos a estudiar en el libro de esdras de Mías, Esther, nace de este versículo uno. Que es, y déjame lo puse así por separado, para que se cumpla. Todo lo que lees en Esdras, todo lo que lees en Nehemías y en Esther, es para que se cumpla la palabra de Jehová. ¿Qué nos enseña esto? Que lo que Dios dice, lo cumple. Vamos a ver que la razón de todo lo que sucede en este libro que cubre 100 años, fue porque Dios así lo había prometido por medio de su palabra. Su palabra tiene poder. Amigos, su palabra tiene validez. Lo que Dios dice lo cumple porque Dios es fiel. Y eso nos debe dar un gran descanso en nuestros corazones porque nunca vas a conocer a nadie que sea tan fiel como Dios lo es. Nunca. Quiero que observes que el texto no nos dice que, que Dios sacó a Israel porque sintió lástima de Israel. Ya fueron muchos años de estar en los, con los babilonios. No no, 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 no. No nos dice el texto que Dios sacó a Israel porque se sintió mal, mal de verlo sufrir tanto. Dios lo sacó de su esclavitud porque así Dios lo había declarado. Amigos, de nuevo, nunca vas a conocer a nadie como Dios. Dios es fiel en sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Así que no le dudes. Dios no te va a defraudar. Dios no te va a engañar. Dios cumple sus promesas. Honra la palabra de Dios. Léela, disfrútala, medita en la palabra de Dios. No hay creyente que pueda vivir sin la palabra de Dios por un tiempo prolongado. Ahora, nos tenemos que detener aquí por un minuto y preguntarnos, bueno, a ver, ¿pero para cuál propósito Dios estaba cumpliendo sus promesas? Bueno, a ver, aunque okay, sí, él había dicho que los iba a sacar y por eso los va a sacar, pero ¿por qué el énfasis en sacar a este pueblo de su esclavitud? ¿Qué estaba planeando Dios con todo esto? Y la respuesta es muy simple, su reino. Dios habría de instalar su reino en la tierra a través de esta nación. Y el tiempo de la disciplina había concluido, ahora era el tiempo de regresar a la tierra prometida. Entonces, Dios toma el primer paso, Dios es fiel a su palabra, levanta a Ciro para cumplir su palabra y noten lo que hace con el rey, versículo 1. Entonces, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Esto es increíble porque se los mencioné la, la, la semana pasada que todo lo que vamos a estudiar en esta serie, mucha atención con esto, todo lo que vamos a estudiar en esta serie es una redramatización del primer éxodo. Por eso se llama esta clase un nuevo éxodo. Porque ya les dije que esta no es la primera vez que Israel experimenta un éxodo. Lo dijimos la semana pasada, el primer éxodo lo vivieron cuando los rescató. ¿De dónde? Está en la pantalla. ¿De dónde los rescató? de Egipto, y en esa ocasión fue de la mano de quién, todos juntos, de Moisés, entonces tengan esto en mente, vamos a ver que el hecho de que Dios está obrando a través del rey Ciro, se conecta directamente con lo que sucedió en aquel primer éxodo, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, en el primer éxodo, si vamos a Génesis, particularmente después a Éxodo, en el libro de Éxodo vamos a ver que Israel estaba preso, pero aquella vez no era Siro quien los tenía preso o Nabucodonosor quien los tenía preso. En aquella vez era Faraón que los tenía en cautiverio. ¿Y se acuerdan ustedes qué es lo que hizo Dios con Faraón en aquella ocasión? Vean ustedes, por favor, está en la pantalla, Éxodo 7.3. Y dice Dios, yo endureceré el corazón de Faraón. Esto es fascinante. Y multiplicaré en tierra de Egipto mis señales y sus maravillas. Dios está diciéndole a Moisés, Moisés, tú tienes que ir a rescatar a Israel, pero te tengo que decir una cosa. Faraón no los va a dejar salir, pero no los va a dejar salir porque yo estoy endureciendo su espíritu o su corazón. Y lo estoy endureciendo para poder mostrar mis maravillas a todo Egipto. Es lo que está diciendo allí. Entonces, quiero que vean las similitudes entre el primer y el, el primer éxodo y el actual éxodo. Lo pongo en un cuadro de esta manera. En el primer éxodo están presos, ¿en dónde? Está en la pantalla. En Egipto. Muy bien. En el nuevo éxodo están presos, ¿en dónde? En en Babilonia. En el primer éxodo Dios endureció el corazón de quién. Y en el nuevo éxodo Dios está despertando el espíritu de quién. Y vamos a ir llenando el cuadro conforme vayamos avanzando. Pero ven ustedes mismos, la historia se está repitiendo otra vez. Es porque la Biblia no es una colección de historias aisladas. Cada historia de la Biblia se conecta para entretejar toda la historia que es el reino de Dios en la tierra a través de Jesús. Ahora, ¿por qué endureció el corazón de Faraón? Se los dije ya, para mostrar sus maravillas, para que Dios se llevase la gloria al momento de que salieran de Egipto. Y ahora, cientos de años después, vemos el mismo evento, Dios vuelve a obrar a través de un rey humano para llevar a cabo sus propósitos. Por eso, Proverbios 2.11 nos dice lo siguiente. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. No, No, no somos los votantes los que decidimos quién va a reinar en México. Es Dios. Dios tiene control de cada una de las cosas. Entonces, Dios asombró en faraón, ahora Dios obra en Ciro. ¿Y por qué hace todo esto? Por la misma razón que el primer éxodo, para ir a la tierra prometida, lo vuelvo a poner. Agregué una columna más o una una fila más al fondo. En el primer éxodo salieron a la Tierra Prometida de Egipto con Moisés y van contentos, felices, y va Moisés y va Arón, y va María. Y estaban allí contentos hacia la Tierra Prometida. Ahora en el nuevo éxodo van de regreso también con César, Babel, va a regresar Estrés, tras después también y están felices de regreso hacia la Tierra Prometida. Es una misma historia. Todo se conecta. Es la repetición de lo que ya había sucedido anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que son puras coincidencias? No. Mucha atención, amigos. Quiere decir que la, historia, que la historia del éxodo se repita, nos deja ver, de nuevo, lo implacable que es Dios para instalar su reino en la tierra. O sea, nada, literalmente nada lo puede detener. Por eso, les he dicho que toda la Biblia se trata de quién es Dios y de cómo instalar su reino en la tierra. De eso se trata la Biblia, y lo podemos ver aquí. Dios quiere reinar a través de Israel Israel. Les había dado una oportunidad en el pasado cuando lo sacó de Egipto. Les va a dar otra oportunidad aquí cuando lo sacó de Babilonia. Ahora, mucha atención aquí porque se pone muy interesante. Dios va a levantar entonces o Dios levanta a un rey para que su voluntad se cumpla. ¿okay? ¿Quién es ese rey? Es el rey de los persas y de los medos. Que ¿Se llama cómo? ¿Alguien se acuerda? Ciro. Él es el emperador. Medos persas. ¿okay? Y entonces Ciro... Mucha atención este Juan, eso está muy padre, lo mencioné la semana pasada, pero no se convierte en una clase de antesala de lo que otro rey en el futuro haría por Israel, que es el rey Jesús. Vean a lo que me refiero, por favor, el versículo 2. Así ha dicho Ciro, sí, oh rey de Persa, Jehová, el Dios de los cielos. Ven esto, me ha dado todos los reinos de la tierra, toda la autoridad, todo el poder, dice Ciro. Dios me lo dio a mí. Y me ha mandado, fíjense nada más lo que dice Ciro, me ha mandado que le edifique casa. ¿En dónde? En, en Jerusalén, que está en Judá. Ok, mucha atención, no quiero que se me pierdan, por favor, ¿qué está pasando? Bueno, tenemos tres dimensiones o tres capas que tenemos que ir examinando en esta narrativa. Primero, lo más obvio que está en nuestros ojos, ¿no es cierto? Bueno, Dios levantó, acabamos de leer a un rayo humano para que sus... Sus propósitos se cumplan para liberar a su pueblo de su esclavitud. Eso es lo más obvio, lo que leemos. Fácil. Pero no se queda allí. Vemos otra dimensión más que se los acabo de mencionar. Esto nos recuerda, oye, esto no es la primera vez. Lo hizo también con Faraón. Entonces, eh, rascamos un poco más y nos vamos ahora con Faraón. Y vemos que, que, que es lo que estamos por estudiar no es algo aislado, sino es un nuevo éxodo. Es un es una nueva, nuevo rescate, lo que está haciendo Ciro. Ok. Pero hay una tercera capa que también podemos observar. Si rascamos todavía más profundo, el mismo rey Ciro, vamos a ver lo que dice él, vamos a ver lo que él proclama y vamos a notar que eso nos está apuntando hacia el rey Jesús. ¿Por qué? Porque en el rey Ciro, y lo que él hace y dice, está dando una sombra de lo que el Señor Jesucristo haría y diría en un futuro velo tú mismo. Mira la manera en la que Dios describe al rey Ciro. Isaías 44, 26, 28. Esta es la profecía. La vimos la semana pasada. Doscientos años antes de que Ciro siquiera llegase a escena, Dios ya había dado esta profecía, que iba a levantar a Ciro y que Ciro iba a destruir a Babilonia. Pero fíjate cómo describe Dios a Ciro. Dice Dios, Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple sus consejos de sus mensajeros, Dice a Jerusalén, serás habitada, reconstruidas serán tus ciudades, sus ruinas reedificaré, a las, a las profundidades yo les digo, séquense sus ríos y se hacen secar. Y le dice a Ciro, noten esto, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo serás fundado Eso es 200 años antes, ¿ok? Entonces, ¿lo notaste? Dios dice, Ciro es mi pastor, Ciro es mi siervo, y Ciro va a cumplir mi voluntad, y Ciro va a edificar el templo en Jerusalén. ¡Wow! Y, y en efecto así fue. Va, vamos a ver esto, no nos vamos a adelantar, pero vamos a ver que Ciro fue un personaje fundamental para que todo se cumpla tal y como Dios lo había ya previsto. Pero no quiero que pasen por alto el lenguaje que Dios está ocupando aquí. A ver, ¿a cuántas personas Dios les ha llamado mi pastor? Entonces, el rey Ciro se convierte en un precursor del rey Jesús. El rey Ciro es una figura que apuntaba a Israel hacia el rey de reyes. Era como decirles, hey, vean lo que yo estoy haciendo con este rey humano y todo lo que les va a ayudar a hacer. Esto nada más es la sombra de lo que estoy por enviar en un futuro todavía. Porque así como el rey Ciro, mucha atención con esto, Jesús también reedificará el templo, también reedificará Jerusalén. Y también va a cumplir la voluntad de Dios y va a establecer su reino por siempre. Eh, lo hemos dicho antes, Jesús es el mejor Moisés, el mejor Josué, el mejor David. Y aquí vemos que el rey Jesús también es el mejor rey Ciro, el que verdaderamente va a liberar o liberó a Israel y al mundo. Quiero poner este cuadro para que ustedes mismos vean esas similitudes. Vemos aquí entonces que el rey Ciro, en Esdras 1, 2 y 3, es el versículo que acabo de leer, dice Jehová, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos y la tierra. Fíjate qué es lo que dice Jesucristo en Mateo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Es lo mismo que Jesús sí dijo. Y por cierto, esto es, un, es algo que no puse en mis notas, pero por cierto, el último libro que se escribió del Antiguo Testamento, nosotros creemos que es Segunda de Crónicas, aunque el último profeta fue Malaquías, lo entendemos eso, pero nosotros pensamos que Segunda de Crónicas fue el último libro que se escribió. Y segunda de crónicas, el último versículo, si tú lo buscas, termina con la proclamación de Ciro diciendo, Dios me ha dado todos los reinos toda la tierra, y quiero reedificar a Jerusalén. Bueno, tenemos ahora el último palabra del Señor Jesucristo, en Mateo 28, y es exactamente lo que dice Ciro. Es una manera de concluir lo que había empezado Ciro en segunda de crónicas y no pudo terminar. El Señor Jesucristo lo termina en Mateo 28 y dice, toda la potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Bueno, ¿qué más dice Ciro? Entonces dice... Me ha mandado Dios, vayan al otro lado de la columna, en la parte del rey Ciro, que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. A ver, ¿qué más? Quien haya entre vosotros, dice Ciro, o sea, los judíos les dice, es la proclamación. Que alguien de los judíos, quien esté de ustedes, que sea de su pueblo, que Dios esté con ustedes y que vayan a Jerusalén, suba. Vean, esa es una orden. Y que, y que edifique la casa. Y vean lo que dice el Señor Jesucristo a sus discípulos ahora, a su nuevo Israel, les dice a ellos ahora, y, y a ser discípulos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios estaba ocupando a Ciro, lo que estaba haciendo era dirigiendo la vista de Israel a que no viera nada más la figura de Ciro, sino que viera la figura del Cristo que habría de venir todavía más atrás. Entonces, en la figura de Ciro, vemos la figura de Jesús, incluso en lo que están diciendo. Dios envió a Ciro para rescatar, Jesús también fue enviado a rescatar. Dios envió a Ciro para reconstruir el templo, Jesús también fue enviado para reconstruir el templo. Dios envió a Ciro para una misión global, el Señor Jesucristo también fue enviado para una misión global. Pero Ciro murió y Jesús no. Ciro si no, no completó su misión plenamente, Jesús sí la completó plenamente. Y vemos entonces que Jesús es el mejor rey. Ok, wow, tanto que podemos decir acerca de estas comparativas, pero desde el inicio vemos, esto no es cualquier historia. O sea, esto no, no es un pueblo que salió y que estaba buscando un lugar a donde poner su ciudad. La Biblia se conecta perfectamente. La Biblia es solo una historia, la historia del reino de Dios en el Mesías Jesús. Y en Esdras vemos la fidelidad de Dios, vemos al enviado de Dios en Esdras que es Ciro, vemos al pueblo de Dios en Esdras que es Israel y vemos el perdón de Dios que está ofreciéndoles a todos al decir, sus 70 años de cautiverio han concluido. Bien, Ciro entonces publica un edicto de forma inesperada para todos. Era el nuevo emperador que justo había conquistado Babilonia. Y lo primero que hace es, ya se siente en su trono, conquistó Babilonia y dice, voy a propulgar este dicto, véanlo conmigo versículo 3. Eh, así me ha dicho Ciro, rey de Persia, eh, me ha mandado que edifique Jerusalén, quien haya entre vosotros su pueblo, suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, Ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Qué tenía Ciro en mente? ¿Por qué esta actitud de pronto un rey pagano de enviar a Israel de regreso? Con palabras muy hermosas, por cierto. El Dios de los cielos me ha dado a mí los reinos de la tierra. Bueno, en un primer plano ya te mostré que Dios estaba detrás de todo esto. Doscientos años atrás Dios ya lo había predicho. Pero no es que Ciro era un robot haciendo cosas ilógicas. Mucha atención con esto. Aunque este era el plan de Dios para Israel, Ciro era una persona sumamente supersticiosa, nosotros lo sabemos. Entonces, cuando conquista Babilonia, estamos plenamente seguros que alguien le lleva a Ciro la profecía de 200 años atrás, y él siendo supersticioso, quiere congraciarse con todos los dioses de los pueblos que Babilonia había conquistado. Y los babilonios tenían la costumbre de robarse todos los dioses. A la ciudad que conquistaban, iban al templo de esa ciudad, se robaban todos los dioses, los ídolos, las estatuillas, todo lo que había allí, y se lo llevaban a sus propios dioses, especialmente a Marduk, que era su dios principal, de los babilonios. Y se los llevaban. Y con, con, eh, en Israel, como no había estatuas, como no había imágenes, pues recuerden en Israel no, hay, no se adora a un dios de imagen, pues se llevaron los utensilios, todo lo que se había dentro de ahí, que era muy valioso. Pero a Ciro no le gustaba nada de eso. Él pensaba, no, pues, ¿cómo voy a hacer eso? Eh, eh, recuerden, era supersticioso. Le decía, todos esos dioses van a estar en contra mía. Entonces, lo primero que hace Ciro en cuanto toma el poder es envía a los judíos, pero no nada más a ellos, a otros pueblos también, los envía de regreso con sus ídolos, con sus pertenencias. Le dice, vayan y regresen con sus dioses, reconstruyan sus, sus, sus templos ¿y, qué? y oren por mí. Ese es el punto. Es una superstición de Ciro. No es que Ciro sea un creyente verdadero. Entonces, de nuevo, no es que Ciro fuese un devoto a Dios. Pero en esa superstición vemos que Dios estaba actuando detrás de cámaras, detrás del, del, del escenario. Y el edicto es muy claro. El edicto les dice, vayan a los judíos, regresen y edifiquen la casa de Jehová. Y los que se van a quedar en Babilonia, les dice aquí, el versículo 4, todo el que se vaya a quedar, en donde sea que more, en, si no vas a ir, tienes que enviar recursos, les dice. Vayan con plata, oro, bienes, ganados, envíenles cosas, prendas voluntarias. Ayuden con recursos a los que sí van de regreso. Y mucha atención con esto. En estos 11 versículos, de nuevo, se hace mención, si ya lo subrayaste, tú ya sabes esto, pero se hace mención cinco veces la casa de Dios o el templo que está en Jerusalén. Ahora, mi pregunta para ti es, y lo hemos estudiado ya anteriormente, espero que recuerdes cuál era la función principal del templo de Dios. ¿Cuál es la función principal del templo de Dios? Espero que tengas esto en tu mente. Era el punto de reunión de Dios con los hombres. Entonces, la reconstrucción del templo implicaba la reconstrucción. Mucha atención con esto, porque ahorita justamente esta radio estaba preparando la clase para 15 días, o si, si no me recuerdo, es 15 días, y vamos a ver cuando ponen los cimientos del templo. Y, 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 y se repite muchísimo esta frase, ¿eh? pero, pero aquí está, este es la, la, el precursor de lo que les voy a explicar en 15 días. La reconstrucción del templo implicaba la reconstrucción de una relación con Dios. Mucha atención con eso. La reconstrucción del templo implicaba la reconstrucción de una relación con Dios. No era que estaban ellos obstinados en construir una, un edificio. Ellos decían, necesitamos la relación con Dios de nuevo. Y de nuevo, incluso el templo nos apunta hacia la persona de Jesús, porque Jesús es nuestro nuevo, nuestro nuevo templo, ¿no es cierto? ¿Qué dice, qué dice Pablo a Timoteo? Nada más hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Él es nuestro nuevo templo. Es más, el templo habita en nosotros, dice Pablo, somos el templo de Dios. Entonces, bien, ahí tenemos la preparación del éxodo. Están a punto de salir... El Ciro hace este edicto, los envía de regreso, pero vean ahora sí, un nuevo éxodo, esto es fascinante, vean conmigo, versículo en el segundo lugar y finalmente cuando cerramos, un nuevo éxodo, versículo 5. Entonces se levantaron, bueno, pues, escuchan las, el edicto, se dan cuenta, y le dijimos la semana pasada que Daniel les había dicho, oye, siento que ya se viene el tiempo, o sea, mira el documento que encontré, aquí dice que se, bueno, se dan cuenta ellos están con cierto escepticismo, ven que Babilonia cae, dicen, ok, esto no puede ser coincidencia, ven que hacen la proclamación, y están a punto de salir. Entonces dice el versículo 5, Se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu, mucha atención a esto, despertó Dios, no a todos, pero a los que Dios despertó su espíritu, todos ellos se fueron a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Esto es fascinante. La misma expresión del versículo 1 se vuelve a repetir. Dios despertó el espíritu. Dios despertó el espíritu. Es una frase muy importante, muy profunda de aquellos que van a regresar a Jerusalén. Entonces vemos que Dios obró en el corazón de Faraón, Dios obró en el corazón de Moisés, Dios obró en el corazón de Ciro. Y el versículo 5 nos indica aquí que Dios también obró en el corazón de los que habrían de regresar. Y lo más hermoso de todo es que vemos que Dios movió el espíritu de sus hijos para bien y Amigos, déjame darte una breve aplicación aquí, que tú también quieras que Dios toque tu espíritu, de la misma manera que lo hizo aquí en el versículo 5. Nosotros también queremos que Dios toque nuestros espíritus, que nos saque de nuestra manera letárgica de vivir. A veces somos como zombies. Vivir por vivir, trabajar por trabajar, pelear por pelear, pero Dios no quiere que estemos así. Así que pide a Dios que también toque tu espíritu, que al igual que los israelitas, tam también Dios te saque de tu sueño para despertarte a una realidad hermosa que le sirvas y que avive el fuego que se ha apagado en tu corazón, que te actives, que vuelvas a sentir el gozo de tu salvación. Gracias y oremos para que seamos avivados por Dios. Es lo que está sucediendo aquí. Ahora, ¿qué quiere decir que Dios tocó sus corazones para regresar? Bueno, en primer plano quiere decir que Dios es soberano. Dios llama a los que Él decide. No hay más. Porque queda claro en el texto que no todos regresaron. Ya han pasado 70 años en Babilonia. ¿Tú qué has hecho en 70 años? ¿Qué harías en 70 años? Bueno, ya tienen sus vidas hechas allí. Ya pusieron sus tiendas, ya, pusieron, ya mandaron a sus hijos a la escuela, ya tienen nietos ahí. Y muchos dicen, pues ya no queremos regresar, ya tenemos nuestra vida aquí. O como el caso de Daniel, ya eran muy grandes de edad, ya no podían hacer ese viaje largo. Pero el punto es que Dios levanta a un grupo de personas, ¿quiénes eran este grupo? Bueno, el texto nos lo indica, nos dice, los líderes, Déjame ponerlo otra vez, ahí están, los jefes de las casas paternas, los líderes de dos tribus. ¿Quiénes eran las dos tribus? Benjamín y Judá. ¿Por qué? he explicado que el reino de Israel se dividió en dos. Diez tribus del norte y esos ya se habían mezclado con los asirios, ya estaban los samaritanos, ya no había Israel como tal, pero las los, los dos tribus del reino del sur sí se habían quedado puras, vamos a llamarlo así. Judá y Benjamín. Y estas dos tribus del sur sí iban a regresar. Sus líderes, sus jefes, los los, los, los que eran los encargados de esas tribus, se preparan, ¿quién más? versículo 5, los líderes de las casas paternas y los que sacerdotes, exacto sacerdotes y los que ahora sí levitas ¿qué hacían los sacerdotes y levitas? vean, Dios no, Dios no gasta palabras innecesariamente mucha atención con esto, las palabras son caras para Dios y si las pone en, la, en, la, en, la, en las escrituras es porque tiene un significado valioso y el hecho que nos diga que los sacerdotes y los levitas regresaron, nos tiene que hacer pensar, bueno, pero ¿por qué regresaron? ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacían los sacerdotes y los levitas? Bueno, ellos eran los encargados del templo. No puedes reconstruir un templo sin tener a un intermediario. Ellos eran los encargados. Ellos eran los que hacían intercesión por el pueblo. Amigos, ellos efectuaban los sacrificios animales para perdón de pecados. Entonces, vamos a poner las piezas juntas sobre la mesa. Van a regresar entonces... Estas personas, y de la semana que entra, que, que leanlo, son 70 versículos de puros nombres y va a ser una clase extraordinaria, no se la pueden perder. Pero van a regresar casi 50 mil personas. Y nos dicen que van a ir de regreso en un éxodo, en una caravana, hacia la sede del reino de Dios, Jerusalén. Y que la razón por regresar es reconstruir el templo, que es el punto de reunión entre Dios y los hombres. Y que van entre esa caravana los intermediarios, entre el pueblo y su rey, que son los levitas y los sacerdotes. Los que son los encargados de pedir perdón por el pecado del pueblo. Y obviamente nos dice el texto que la gente va también, bueno, 50 mil personas van a llegar ahí. Hay ciudadanos que fueron tocados por el Espíritu de Dios para levantarse de Babilonia y decir, a mí no me importa, yo vendo mi casa, yo dejo mi familia, yo dejo mis amigos, yo dejo mi trabajo y yo voy de regreso. Dios tocó su Espíritu. Entonces, otra vez, amigos, no tenemos una historia trivial de niños aquí. Lo que estamos estudiando es el momento histórico en el cual el reino de Dios se restablece en la tierra. Eso es histórico. Tenemos una caravana que va de regreso de su castigo, de su disciplina. Tenemos a los ciudadanos del reino de Dios que van de regreso a reinstalar el reino de Dios en la tierra. No es cualquier cosa. Esto Es gigantesco. En todo el sentido de la palabra es un éxodo. Pero mucha atención con esto. No es la primera vez que sucede. ¿Quieren más conexiones? Vamos a verlas. Ven conmigo el siglo 6. Y todos los que estaban en sus alrededores, mucha atención con esto, todos los que estaban en sus alrededores, vecinos de aldeas aledañas, les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Entonces, la gente sale y les da cosas. O sea, y a ir de regreso y le dicen, oye, aquí tengo un poquito de ganado, oye, aquí tengo un poquito de oro, te lo quieres llevar para reconstruir. Recuerden, van a una ciudad destruida y la próxima, no, en tres semanas o en dos semanas vamos a ver cómo es que llegan y encuentran la ciudad tomada por pueblos que vaya como aquí, pues lo llamamos paracaidistas, ¿no? Entonces, Jerusalén las destruyen, se van y, y llegan a otros pueblos y las toman. Entonces, no, no es que iban a regresar a abrir el oxo que habían dejado cerrado y que nada más es cosa de quitarle la llave, ya no hay nada. Y la gente les está dando recursos. Y vean el versículo 7, y dice, yo también, Ciro, eh, dice Ciro, yo también voy a sacar los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había robado, se los había robado, se los había puesto en la casa de sus dioses, es lo ¿no? que había hecho Babilonia acuérdense que el Ciro es supersticioso, y dice, no, yo no quiero quedar mal con nadie, llévenselos de regreso, lo sacó, pues, versículo 8, Ciro, rey de Persia, por mano de eh, Mitrídates, tesorero, el cual se dio por cuenta, nos dio por cuenta a Cesbasar príncipe de Judá, y esta es la cuenta, 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Esto es increíble. Mucha atención con esto, amigos. Porque cuando Israel salió de Egipto en el primer éxodo, de la mano de Moisés, los egipcios cuando iban saliendo también salieron a darles cosas a los, a los judíos, a los israelitas. Y es lo mismo que está sucediendo ahora en este lado del éxodo. Personas de aldeas aledañas les están ofrendando cosas y el mismo rey Sido envía todo lo que el rey de Babilonia se había robado. Así que vamos a poner de nuevo la comparativa de estos dos éxodos, vamos a seguir aumentando cosas para que ustedes mismos vean. El primer éxodo, Dios dijo que estarían presos, y les había dado también la, la, la cantidad, eso es increíble. Dios les había dicho que iban a estar presos, ¿cuántos años? 400. En el nuevo éxodo Dios les dijo que iban a estar presos, ¿cuántos? En el anterior éxodo iban a estar presos en Egipto, ahora iban a estar presos en Babilonia. Todo eso Dios se los había dicho. Vean, ¿Vean cómo las historias embonan perfectamente. Dios endureció el corazón de Faraón, ahora Dios despertó el corazón de Sino. Ya salieron a la tierra prometida y ahora salieron a la tierra prometida y la gente les da recursos y la gente les da recursos. De nuevo, amigos, ven cómo Dios es implacable en instalar su reino en la tierra. Es la repetición de la historia y lo vemos de nuevo en el versículo 11. Vean conmigo el versículo 11. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400 mil Todo, todos los hizo llevar. Sesbazar, que era, Sesbazar era el, el, el encargado, una, era un judío, pero trabajaba para el gobierno persa, y el gobierno persa lo puso como delegado, como virrey o gobernador de Jerusalén, porque recuerda, persia, pues sí, lo está haciendo de buena fe, pero siguen con, con, como conquistadores de Jerusalén, no les están dando su autonomía, ¿eh? no les están dando su independencia. Entonces envían a sesbazar y se lo dan todo todos estos recursos los dan a sesbazar que es el gobernador y vean esta frase con los que subieron del cautiverio de Babilonia a dónde esto es increíble esto es realmente extraordinario todo lo recolectado entonces se lo dan a sesbazar y, y vamos a escuchar más de él en las próximas semanas quién es sesbazar pero te puedo decir ya, ya lo mencioné era el gobernador de la tierra conquistada de Israel y se lo dan a él para que las administre pero vean esa frase de Babilonia a Egipto, eh, perdón, de, de Babilonia a, a Jerusalén. Esto es un éxodo. Amigos, la Biblia es una historia, es la historia del reino de Dios. Y tenemos esta frase para que recordemos la secuencia que hay. Lo pongo, lo pongo de esta manera. Vemos que de Egipto al reino de Dios de la mano de Moisés, de Babilonia al reino de Dios de la mano de Ciro, y eventualmente en la historia llegaría el Señor Jesús del pecado al reino de Dios. ¿Pueden, pueden ver la unión de la Biblia? y todo lo que en cada círculo entra, ahí, ahí podremos tener todos los, el Pentateuco, y después la historia de Ciro, tenemos toda la parte de los profetas, de cómo llegaron hasta Babilonia, tenemos todo el Antiguo Testamento aquí, estos dos y después en el último círculo tenemos todo el Nuevo Testamento, la llegada de Jesús, la expansión del Reino en Hechos el futuro Reino en Apocalipsis, la instalación del Reino en la Tierra con las cartas pastorales cuando Pablo le dice a Timoteo, tú eres predica la palabra, insta, tiempo, fuera de tiempo todo eso sucedió porque el Reino de Dios ya había llegado en la Tierra Toda la Biblia se conecta entre sí. No tenemos que abrir el libro de Efesios y preguntarnos a ver, a ver qué, 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 qué quiero hablar. El de Gálatas, qué, ¿qué siento que Dios me está...? No, es una sola historia que está llevando hacia el futuro. Y Mientras nos va a mostrar este nuevo éxodo hacia la tierra prometida. ¿Cómo les fue? ¿Qué encontraron en Jerusalén? ¿En cuánto llegaron? Lo vamos a ver en el transcurso de los meses. ¿Cómo podemos concluir esta, este sermón? ¿Cómo nos afecta todo esto? Ya, ya estudiamos lo que sucedió del versículo 1 al 11 con Israel. Pero lo primero que yo quiero notar, y espero que con esto te, te vayas a tu casa hoy, es que tú eres infiel, Israel fue infiel, pero Dios permanece fiel para Israel y para ti. Él sí cumple sus promesas. Y Dios ha dicho que Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores, y que un día toda rodilla se doblará. Y en toda lengua confesará que Jesús es Señor. Así que podemos descansar en esa promesa y se va a cumplir. Y un día toda rodilla se va a doblar. Así que obedece a tu rey. Agradece a tu rey. Ve todo lo que ha hecho por sus ciudadanos. Observa la belleza de las escrituras y la unidad y la armonía que hay en ellas. ¿Por qué habrías de ignorarlas? ¿Por qué no deleitarte en leer el plan de rescate en Cristo? Y por último, yo no sé qué problema traigas esta mañana o qué dificultades estés pasando. Pero en este texto vemos que Dios está por encima de cada uno de tus problemas, ¿no es cierto? En este texto vemos que Dios está por encima de cada uno de tus días. Dios es misericordioso y Dios va a mover a las personas que tenga que mover. Tal vez tú pienses no jamás va a suceder esto, él nunca va a acceder, ella nunca va a acceder, nunca van a dejar de tratar mal, nunca voy a terminar este problema. Hey, si Dios movió el corazón de Faraón y de Ciro, Dios puede mover el corazón de los que están a tu alrededor también. Si Dios despertó el corazón de Ciro y despertó el corazón de los que habrían de subir, Dios puede despertar el corazón de tus familiares también. Porque su voluntad siempre persiste. Y siempre es perfecta Así que ya no vivas en angustia y en ansiedad. Dios es rey. Él está en su trono. No importa quién gane la elección. No importa si algo nos pasa en nuestro cuerpo. Dios es rey. Y nada sale de su control. Gracias a Dios que rescató a Israel de Egipto. Gracias a Dios que rescató a Israel de Babilonia. Pero más que eso, gracias a Dios que nos rescató a nosotros de nuestro pecado en Jesús. Y lo que Moisés no logró, lo que Ciro no logró, Jesús lo hizo plenamente. Vamos a orar. Señor, te damos...